Welcome to Umami Conversation. We would like to acknowledge with respect the unceded territory of the Algonquin Anishinaabeg and Kanihuakwa or Mohawk peoples on whose land we are recording today. Miigwech. Also, don't forget to follow us on social media, Facebook and Instagram. It is Umami Conversations, one word, and on Twitter under Umami underscore convos with an s at the end enjoy this episode be blessed hey on this episode our co-host jessica and our guest faraja speak about faraja's birthing experience please know that this episode is in a french language so if you do not speak or understand french in the description, it gives you a brief summary of what the discussion was about. And if you do have a friend that does understand the language, I suggest you let them tune in to this episode. It's going to be breathtaking and empowering. Blessings. Hello, tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui pour uh, ce nouvel épisode de Mami Conversations. Aujourd'hui, on fait le podcast en français. Donc, c'est moi, votre co-host Jessica. On reçoit une belle, inspirante femme aujourd'hui. Donc, Farah, bienvenue à notre épisode aujourd'hui de Umami Conversations. Merci d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui. Bienvenue, Farah. Merci, merci. Merci de m'avoir contactée d'avoir pensé à moi pour euh, à cet épisode. C'est quelque chose qui me tient euh, vraiment à cœur. Uh -huh. C'est un moment précieux de transition entre femmes sans enfants avec femmes enfants. Oui, tout à fait. Donc, euh, ouais. cet épisode-là, il s'inscrit dans le cadre de la fête des mères. Nous sommes dans le mois de mai et nous voulons euh, parler euh, de célébrer ces mères, ces femmes qui ont porté la vie, qui, mm. qui ont été comme... Euh, le portail de l'univers pour euh, accueillir une âme euh, sur cette terre. Donc, euh, je je suis pas je suis pas encore mère, mais c'est j'apprécie, j'admire beaucoup toutes les mères qui sont autour de moi. Je sais que c'est pas évident de de transitionner entre euh, je veux dire une femme seule ou ben mariée euh, ou et maintenant tu as tu as un être de qui tu tu t'occupes, mmh. tu vois. Donc, euh, ouais. on va parler de ça, c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Sinon, avant tout, est-ce que tu veux te présenter, Farah Oui, donc, euh, en fait, mon nom est Faradja oui. et euh, je suis aujourd'hui coach en relation. Mon mmh. mari et moi, on monte cette, euh, cette entreprise ensemble mmh. depuis la naissance de notre fils. Wow et, c'est sa naissance, en fait, qui a fait en sorte que Magnifique. notre chemin s'est dirigé vers cette, cette, euh, cette lignée de coaching. Mm -hmm. Ouais, ouais. Donc, euh, mon mari et moi, justement, nous, nous roulons cette, cette entreprise. On offre des cours oui. en ligne mm -hmm. pour, justement, des personnes qui sont dans des couples qui sont pas satisfaits, qui aimeraient, justement, réinitier la passion, faire en sorte que leurs couples ont des fondations qui sont 
impossible de briser. <rire> wow, magnifique! Ouais, ouais. Mon Dieu, j'ai tellement, euh, j'ai toujours été inspirée par l'amour en général, <rire> la oui. vie de couple, tu vois, parce que euh, ça a été euh, des, un struggle dans ma vie, tu vois, réussir pleinement en relation. Donc, euh, mm -hmm. franchement, quand le moment viendra, je me tournerai vers vous. <rire> oui. Ouais, et, ça. Même, et même, j'invite, même si la relation n'est pas encore là, il n'y a pas de personne, mmh. de prospect et tout, il y a du travail à faire avant. Tellement! Puis, oui, puis, puis j'invite justement tout le monde là qui, qui recherche une relation ouais. à faire du travail sur soi. Mmh. Euh, nous aussi, on offre ça, faire du travail sur soi en tant que célibataire pour ouais. justement trouver ce partenaire, attirer la bonne personne parce que on attire un petit peu qui on est selon où est-ce qu'on est, tu vois. Mm -hmm, Alors, si c'est pas une bonne place, ben c'est peut-être pas le partenaire idéal que tu as attiré oui. ou celui que tu veux attirer. Ouais. Euh, donc, euh, oui, il y a toujours il y a toujours ce travail à faire. Donc, c'est ça. Moi, je suis... Je, 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 I'm all about that. Mm -hmm. Transformation personnelle euh, depuis 2018. Oui. J'ai euh, commencé... Mon, mon journey de transformation personnelle oui. euh, à travers justement une phase difficile que par laquelle je passais uh -huh. euh, physiquement j'avais des, des douleurs euh, donc je sais pas si <rire> pas de problème vas-y <rire> vas-y vas-y we follow the flow don't worry <rire> d'accord <rire> Donc, euh, c'est ça. Donc, à travers des, des douleurs que j'avais, l'ombeur qui s'est radé dans ma jambe, je, je me suis retrouvée vraiment à être dans un espace euh, où est-ce que j'étais coincée, là, physiquement, mm -hmm. mentalement aussi. Euh, je ne pouvais pas me déplacer. Puis, je voyais aussi que où est-ce que j'étais au niveau du travail. Mm -hmm. euh, moi, j'ai étudié en, en réadaptation physique dans le domaine de la physiothérapie. Okay. Je me retrouvais plus... Euh, il y avait beaucoup de imposter syndrome. Oh, yeah. Je me comparais quand que j'allais voir mes patients, ben je trouvais que je voulais impacter les gens d'une manière encore plus puissante. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça. Donc donc à travers justement des, des challenges mentaux que que j'avais, je me suis euh, je me suis décidée, je me suis choisie moi, j'ai choisi mes rêves et j'ai j'ai décidé de, de débuter justement ce, ce journey sur euh, le Mais développement personnel. Magnifique. Ouais. Et je tiens à préciser aussi que comment on s'est rencontrés, c'était oui. justement, c'était, je pense, c'était, euh, attends, avec euh, Gitana, oui, c'est ça. ça. On a fait euh, un, une semaine pour de méditation aussi, pour euh, réaligner euh, les énergies, euh, les, mm -hmm. les énergies dans notre corps, les chakras, ça s'appelle. Donc, oui. euh, aussi, je tiens à préciser que tu as été une de mes premières coachs. Euh, C'était, on, on a fait une formation, j'ai fait une formation avec toi en nutrition aussi. Ouais, et puis, ouais. euh, sur le développement personnel aussi. Et mm -hmm. je tiens à préciser que ça a vraiment été euh, très bénéfique pour, pour moi dans mon, comment on dit, dans mon healing journey, comment tu dis ça en français, dans ma, dans ma guérison, dans mon chemin de guérison personnelle et mm -hmm. émotionnelle. Euh, mm. les, les éléments que tu as apportés tout au long de la formation, c'était vraiment très bénéfique. Donc, 
ça, ça, ça en dit beaucoup déjà sur la formation que tu vas donner avec ton, oui. ton mari. Donc, euh, ah, ben merci pour ça. Merci à, pour le ouais, ouais. Donc, euh, si tous les auditeurs qui m'écoutent, euh, je recommande 100% Farah. <rire> merci beaucoup. Merci. Donc, euh, pour revenir au sujet de la maternité, euh, mmh. donc, euh, c'est vrai, tu étais coach et tout, mais comment. Déjà, ça fait combien de temps que tu es maman? Donc, aujourd'hui, ça fait un an, un an presque un mois que je suis maman. Ouais, <rire> félicitations encore, félicitations. Merci, Et c'était comment ton expérience, euh, déjà l'accouchement, la, euh, si ce n'est pas indiscret, bien sûr. Mm -hmm. Parce que des fois, je pense qu'on voit des femmes... Euh, à, euh, porter bien la grossesse, accoucher, mais je veux dire, il y a plein de gens qui sont mal informés sur... C'est vrai que chaque grossesse, et chaque parcours est unique, mais il mm -hmm. euh, y a plein de femmes qui sont mal informées sur... Euh, voilà, donner naissance, tout simplement, que, comment ça se passe, oui, le processus. Oui, ouais. et puis... Je te dirais, ça dépend. Qu'est-ce qui influence là, comment la grossesse se passe et uh -huh. c'est où est-ce que tu es dans ta vie mentalement aussi, oui. physiquement. Comment est-ce que tu es, es ressenti Où est-ce que le tout se place et, et aussi comment est-ce que tu acceptes la grossesse Tout ça, ça a une influence ouais. sur euh, comment est-ce que la grossesse se, se déroule. Uh -huh. euh, donc euh, moi, je suis tombée enceinte durant la pandémie. Uh -huh. euh, durant la pandémie, au mois de juin. Donc, ça faisait déjà trois, euh, quatre mois qu'on était en confinement euh, à la maison. Moi, c'est moi et mon mari. Nous deux, on travaillait de la maison. Oui. Euh, puis, justement, on commençait à, à avoir comme des frictions, là, parce que <rire> on, on était tout le temps ensemble. Oui, je comprends. Et euh, de, de cette période-là, euh, on a fait face à un obstacle dans notre couple qu'on qu devait surmonter, qui m'a demandé de euh, faire vraiment beaucoup de guérison, beaucoup oh. de travail de guérison sur moi-même. Donc, les, la semaine qu'on a faite avec Gitana, c'est tombé vraiment à point, j'en avais besoin. Oh. Euh, puis, ensuite, ça a comme initié genre la, la réconciliation entre lui et moi. On a fait du travail ensemble, mm -hmm. énergétique aussi. Mm -hmm. Puis, euh, c'était la prochaine étape pour nous, d'avoir un enfant. Donc, on s'est dit, OK, mmh. on y va. Mmh. Et euh, pas pour pas pour guérir le couple ou quoi que ce soit, mais vraiment pour aller de l'avant. Nous oui. deux, on était prêts. Vous étiez Et à du moment là de la vie. Ouais. Exact, on était rendus là. Oui. Donc, du moment qu'on a pris la décision, euh, moi, je continue à faire du travail de guérison parce que ouais. cette étape-là a révélé beaucoup de choses pour moi. Mmh. Euh, D'où vraiment que mes problèmes d'estime de moi euh, créent des blocages dans ma vie. Là. Ça crée des blocages dans tous les aspects de ma vie, en fait. Donc, je fais du gros travail d'estime de moi. Donc, euh, c'était les matins, des longs morning meetings de 2-3 heures mm. où est-ce que je, je médite, je fais du journal, je, je travaille avec mes cartes aussi, l'énergie oui. et tout. Et... Euh, dans le temps de le dire, on a pris la décision, je suis tombée enceinte. Ok. Wow. <rire> comme, oh mon Dieu, c'est comme ça que ça marche. Je sais que c'est pas comme ça que ça marche pour tout le monde. Ouais. Je sais qu'il y en a qui attendent, qui, mm -hmm. qui en fait, pas qu'ils attendent, mais qui réussissent après beaucoup de temps. Oui. Et euh, moi, je m'attendais à ce que ça prenne beaucoup de temps. Et 
j'étais surprise, puis en même temps, ben, il fallait que je continue le travail sur moi. Mais le, le changement, justement, hormonal, euh, sabotait vraiment le travail à faire sur oh, moi. Wow, Donc, tranquillement, le focus allait vers le bébé. Mm. Tranquillement, euh, j'étais inquiète par rapport à est-ce qu'il est qu va être en santé. Puis je sais que, justement, où est-ce qu'on est mentalement a une influence sur l'évolution du bébé. Donc, moi, j'essaie de, justement, continuer à, à, justement, travailler comme en synchronisation avec la grossesse pour, pour, pas, pour aider le processus, quoi. C'est tellement euh... beau et puissant ce que tu dis. Ah oui. Wow. <rire> Merci. Franchement, tu te Donc... prépares mentalement, ouais. émotionnellement ouais. pour recevoir mmh. ce bébé et puis le mettre en monde, ouais. Oui, ouais. oui, tout à fait. Puis c'est un peu épeurant aussi parce que, je sais pas c'est quoi les étapes à suivre, mm -hmm. c'est quoi la prochaine étape qui vient pour moi. Euh, et j'avais pas vraiment de, de référence, tu vois. Mm. J'ai pas d'amis récemment qui venaient d'être enceinte. Euh, mm. Ma mère, ben, ça faisait longtemps qu'elle avait plus d'enfants, donc euh, tout ça, c'est loin derrière elle, tu sais. Ouais. Donc, euh, j'essaie de me retrouver à travers euh, des vidéos sur Internet, sur YouTube... Euh, mais en même temps, t'entends des histoires d'horreur, des histoires mmh. comme grosses bonbons. T'as vraiment les deux extrêmes. Donc, vraiment. Encore là, difficile de, de, de savoir comment naviguer à travers ça. Ouais. Donc, je sais que l'important, c'est de « tune in with myself you », know, rester co connecté avec moi-même. Oui. Donc, je continue à faire ça et... Euh, la grossesse vient encore créer des frictions dans mon couple. Oh, Donc, wow. euh, gérer ça, gérer la grossesse, là, c'est comme une espèce de, comment dirais-je, je rentre dans une zone où est-ce que je dois faire un choix, tu vois. Oui. Puis, je suis même pas, je suis même pas le choix, ce choix, je suis obligée de choisir le bébé avant. Mm. Comme mon corps, je sens que tout, tout ce qui est intuition, tout ce qui est euh, émotion, c'est vraiment comme pour le bébé. Et ça draine beaucoup d'énergie au début, oui. ça m'a drainé beaucoup d'énergie. Physiquement, j'avais pas l'air enceinte, j'avais l'air comme encore mince, je venais de perdre 40 livres. Donc, wow. j'étais encore en bonne forme physiquement, mais j'étais fatiguée, j'étais fatiguée, j'avais de la difficulté à prendre des décisions... Euh, j'étais beaucoup émotive aussi au début puis mon mari il comprenait pas il était comme ok mais t'as des choses à faire juste lève-toi et fais-les comme t'as pas de bedaine continue là ouais. <rire> je sais que t'es en fête mais c'est beau donc pour lui c'est comme la vie continue puis oui éventuellement ça va avoir des symptômes là mais arrête de t'inquiéter pour lui c'est comme si j'étais inquiète tu vois mm. euh, mais il savait pas puis par la suite euh, il, a, il a compris vraiment que c'est un processus qui commence vraiment à, à l'interne au début. Mm -hmm. Puis ensuite, là, ça, ça se concrétise. Parce que, tu sais, c'est des millions de cellules là, qui, mm -hmm. qui se rejoignent ensemble pour aller former un bébé, son cerveau, tous ses petits ouais. os, tout son système nerveux. Donc, c'est extrêmement demandant au début en termes d'énergie. Wow. Donc, euh, ouais, donc le mindfulness, c'était vraiment la clé pour moi. Oui. Euh, J'ai fait partie d'un groupe euh, de mindfulness euh, avec euh, quelqu'un à Montréal qui faisait des, des groupes sur, euh, des rencontres sur Zoom. Ah. Euh, tous les matins, 6 heures le matin, on se réveillait, on faisait les rencontres. À chaque semaine, on avait un thème euh, de mindfulness et 
on, on traitait ce thème-là en groupe le dimanche soir, on se rencontrait, on parlait. Donc mmh. ça, ça m'a tellement aidé à juste c'est sortir oui. ce qui devait sortir à l'intérieur de moi pour euh, juste installer comme un bien-être interne et favoriser un bon environnement pour le bébé. Wow. Donc, euh, la personne en question, c'est Fimo Mitchell. Euh, okay. Donc, aussi, si vous voulez une ressource euh, mm -hmm. pour avoir un, un groupe de méditation pour la communauté, là, ouais. euh, Fimo Mitchell est une, une bonne ressource. Il a même aussi euh, un groupe euh, pour les hommes de mm -hmm. support. Euh, donc, euh, ça, c'était vraiment la clé pour moi. En plus, euh, j'ai trouvé un, un, un cours de okay. childbirthing oui. qui avait comme approche le mindfulness. Donc, euh, ça encore, c'était un super outil qui m'a bien guidée à travers justement les, les prochaines étapes. Puis une, encore une fois, qu'est-ce que ça, ça enseigne? C'est c'est de se concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur. Oui. Ouais. Donc euh, ça c'était c'était clé là. Mais ouais. tu sais quoi, on va on va noter après euh, toutes les les coordonnées des personnes. Oui, des ressources Mais... que tu viens de citer, comme ça ça pourrait aider euh, les personnes qui en ont besoin, qui nous écoutent aujourd'hui. Définitivement. Euh, Est-ce que tu penses que euh, être enceinte ça ça fait euh, comment dire ça fait euh, naître ben, je sais que les problèmes et les blessures émotionnelles sont déjà là, mais est-ce que ça les a fait resurfacer, comment tu dis ça? Mm -hmm, les faire remonter à la surface. Exactement. Oui, oui, oui. Euh, je pense que oui. Parce que quand tu es enceinte, tu es en train de comme créer une nouvelle identité aussi progressivement. Mmh, wow. Une identité Puissant. de maman. Puissant. Tu ouais. vois, comme je n'étais pas maman avant, mais de bâtir cette identité, là, ça, ça a fait relever justement plein de choses, dont ma relation avec ma mère. Mmh. Et qu'elles sont mes blessures, justement, en tant qu'enfant euh, et, et tout ça. Donc, ça m'a fait vraiment réfléchir à ça, créer comme des nouveaux principes, des principes que je, je veux justement avoir avec mes enfants. Mmh. Euh, donc, ouais. Puis, Justement, lors d'un cours de, de Mindful Birthing, mm -hmm. on avait comme une retraite. Donc, c'était à distance, euh, mais on, on passait toute la journée ensemble sur Zoom et on devait être en silence pour euh, se permettre de justement se connecter avec l'intérieur. Et pendant notre repas en silence, mm -hmm. il y a un souvenir qui m'est revenu, qui est remonté à la surface. Et ce souvenir-là m'a fait euh, vraiment réaliser que il y a encore des trucs que ben encore il y a des trucs que je j'en voulais à ma maman oui. euh, par rapport à j'avais un souvenir que l'école à la maternelle il y avait un problème avec euh, euh, justement le service de garde pour le midi mm -hmm. donc le midi je devais rester à l'école pour avoir mon lunch euh, mais euh, je sais pas pourquoi, dans l'inscription, j'étais pas inscrite au service de garde, donc ils me renvoyaient à la maison. OK. Ils me mettaient dans l'autobus scolaire, puis ils me renvoyaient à la maison. Et euh, des fois, ma mère était là, puis des fois, elle était pas là. Mm. Donc, euh, une fois, ils m'ont renvoyée, euh, mais l'autobus avait eu le temps de partir. Oui. Euh, J'ai marché de l'école de de jusqu'à la maison à 5 ans, là. J'avais 5 ans. Oh mon Dieu! OK. En train de pleurer ma vie 
Je m'en vais à la maison. Puis finalement, une chance, ma mère est là parce que c'est déjà arrivé qu'elle n'était pas là et que je devais manger comme dehors. Et mmh. elle a ouvert la porte. Puis elle était, elle était surprise que j'étais là et fâchée mmh. parce que justement, l'école n'arrivait pas à euh, s'ajuster pour me garder au service de garde. Mmh. Mais au lieu de, de s'exprimer à travers sa frustration à l'école, ben elle, a, elle, a, elle a exprimé à moi. Mmh. « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es ici? J'ai dit à l'école que tu devais rester. » Puis je, je comprends tout à fait sa réaction, mais pour moi, c'est comme si c'était ma faute. Oui. Puis là, au lieu de... Puis, puis moi, je me sentais perdue, abandonnée. Tu sais, je marchais à la maison, là, puis je pleurais. Puis là, mmh. finalement, j'arrive à la maison, puis c'est pas du réconfort que j'ai, c'est pas du support que j'ai. Mmh. Je me fais réprimander parce que je suis là. Donc, ni à la maison, j'étais comme accueillie. Et à l'école aussi, on, on m'a comme... Tu sais, rejetée, on m'a envoyé à, à la maison. Donc, ce souvenir-là m'est revenu pour comme venir un peu créer la paix avec... Euh, ma mère. Oui. Et pas que je, on avait une, on a une mauvaise relation ou quoi que ce soit. Je comprends. Mais c'est quand même quelque chose qui restait là que je devais guérir. Oui. Qui était sur mon chemin pour voir comment est-ce que moi, justement, je vais m'adresser à mon enfant dans des situations où est-ce que moi je vais être triggered. Wow, c'est tellement ouais. profond parce que j'ai entendu aussi euh, quelqu'un qui m'avait parlé en en étant dans son cheminement pour devenir mère, euh, toutes mmh. les blessures émotionnelles de l'enfance qui ont refait surface aussi, qu'elle devait mmh. dealer avec. Et donc, euh, c'est fou, je pense qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui passent par là. Et puis, ben, il faut être outillé aussi pour pouvoir euh, dealer euh, avec euh, ces blessures qui refont surface là. Parce que des fois, ça peut être euh, confusant, confusing. Oh mon oui. Dieu, pourquoi oui. je mélange l'anglais et le français <rire> 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 Oui, définitivement, ça peut être mélangeant parce que quand tu reviens dans ces souvenirs-là, ben, oui. je ne sais pas s'ils ont eu des souvenirs, mais quand tu refais face avec justement ces, 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 ces problématiques-là, ben, tu, tu vas créer comme une espèce de méthode, comment est-ce que tu vas faire avec ton enfant. Ouais. Puis, il faut que tu te positionnes de la bonne manière. Mm -hmm. Est-ce que tu es encore dans ton enfant blessé oui. et que tu vas trouver une solution pour, justement, ton problème à toi et l'appliquer sur ton enfant. Parfait, ouais. Ou tu décides de guérir, de pardonner, mmh. puis ensuite de créer une nouvelle croyance supportante. Parfait, ouais. Mmh. Ouais. C'est tellement profond, wow. Ouais. Donc, au lieu de dire, « Ah, oh, moi, je vais pas faire ça avec mon enfant, ma mmh. mère a pas bien fait et tout, non, non, non. moi, je vais faire le contraire des affaires, là, là, là. puis que tu tiens mordicus, là. À chaque fois, tu tiens mordicus pour ton enfant, euh, pour qu'il fasse les choses comme tu le vois, parce que toi, t'as vécu ci, ça, ça. Là, c'est comme si tu, tu le projettes, justement, ton mmh. enfant sur lui, mmh. et que, en plus, tu l'empêches, justement, de, de faire un certain apprentissage. Mmh. Mmh. Mon Dieu, j'apprends tellement. Tellement. <rire> Donc, euh, franchement, c'est important de faire le travail personnel euh, de mmh. guérison émotionnel, mm -hmm. spirituel. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui a la capacité ou bien le awareness, la conscience de le faire, mais ouais. c'est quand même un travail important parce que quand tu, on se guérit, on guérit notre, euh, notre lignée et puis on veut apporter la guérison à, aux futures générations ouais. aussi. Donc, ouais. euh, wow. T'as bien dit, t'as vraiment bien dit. Inspirant. Comment est-ce que, euh, 
ta vie professionnelle, tu l'as adaptée avec la venue de, de ton bébé. C'est vrai que ça, ça vous a inspiré, ton mari et toi, à, ouais. à faire du coaching ensemble, mais à part ça, pour tes projets personnels, comment mm -hmm. ça s'est passé? Je te dirais que c'était un gros challenge pour moi parce que enceinte, j'ai vécu... Premièrement, j'avais des nausées mm. tout le long de ma, ma grossesse. Je vomissais à presque tous les jours. Euh, j'avais aussi euh, le, le masque de grossesse qu'on dit là j'avais boutons oh mon dieu c'était c'était difficile donc toute cette énergie là est allée vers le bébé puis mm -hmm. une fois que j'ai don, j'ai donné naissance j'étais comme ok maintenant là moi je veux prendre soin de moi et prendre soin de moi pour moi c'était je veux avancer au niveau de ma carrière mm, ok c'est ça que ça voulait dire à ce moment là donc, je viens d'accoucher, je, je peux même pas encore marcher de longues distances. J'essaie de voir comment est-ce que je peux retourner au travail. Ouais. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est pas réaliste. C'était pas réaliste pour moi à ce moment-là, j'étais pas prête. Okay. Euh, et ça s'est pas passé non plus. Euh, mais comment est-ce que j'ai vraiment fait un peu la transition entre ce mindset-là et à aujourd'hui? C'est vraiment de prendre un jour à la fois, puis de chérir aussi tous les moments passés avec euh, mon fils. Mm -hmm. euh, chaque jour, c'est différent pour lui. Chaque jour, il a un nouvel apprentissage. Donc, être témoin de ça, c'est précieux. C'est des, des souvenirs que qu'ils ont aucune, qu'ils ont une valeur comme incommensurable. Magnifique. Donc, c'est vraiment un jour à la fois que je me suis dit, OK, one day at a time, oui. apprécie ces moments-là, puis aussi, prends du temps pour toi. Mmh, Donc, ouais. Là, ça, c'est une autre paire de manches. <rire> ouais, parce que les mères se sentent coupables de prendre du temps pour elles. Hein? Ah, oui, oui, parce que le bébé, c'est demandant, un bébé, il a 24 heures sur 24. Oui. C'est demandé. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis, au fur et à mesure, euh, le temps allait... Euh, au fur et à mesure, j'avais un petit peu plus de temps pour moi, un petit peu plus de temps pour justement m'épanouir professionnellement. Ça, c'était euh, très important pour moi parce que je venais de faire le switch de carrière. Euh, 2019, c'était ma première année. Mm -hmm. Puis là, on est tombé dans le COVID. Ensuite, je suis tombée enceinte. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est encore en suspens, tu vois. Et mon mari et moi, nous avons fait une formation en tant que coach. Euh, lui oui. commençait sa carrière aussi. Puis on se voyait justement à se battre pour du temps. OK, toi, reste avec le bébé. Oh. Puis moi, je travaille sur mes trucs. OK, mais moi aussi, je travaille oh. sur mes trucs. Là, travaille avec... comme reste avec le bébé. Puis ça revenait souvent à... Ouais, mais as, toi, t'as l'aide, donc euh, il faut que tu restes avec le bébé. Ça revenait souvent à ça. Puis, comme je te dis encore, euh, ça, ça a relevé de la poussière, là. Euh, cette étape-là, où est-ce que nous deux, on voulait s'épanouir professionnellement. Et euh, à travers le travail qu'on qu a fait, euh, toutes les discussions profondes qu'on qu a faites, ben, on est arrivé à terrain d'entente et oui. même à, à vouloir aider d'autres personnes qui, qui passent à travers ce, ce processus-là parce que c'est tellement intense. Il y a comme... Oui, l'accouchement, comme juste l'accouchement, c'est comme quelque chose à se remettre, tu vois, c'est comme, c'est un trauma, ouais. c'est un trauma l'accouchement, ouais. euh, donc juste ça, c'est quelque chose à se remettre, ensuite, il y a le bébé qu'il faut s'occuper, ensuite, il faut s'occuper du couple et euh, du foyer en général, donc c'est tellement, tellement, tellement intense que si les fondations sont pas solides, 
ben c'est mm -hmm. facile de, de ben facile ça arrive là que ça, ça se brise puis il y a des choses qui se perdent puis des des, des choses vrai. qui s'installent dans le couple qui fait en sorte que ça ça continue pas nécessairement de la de la meilleure manière donc ouais. à travers ça euh, puis on a aussi un réseau un réseau à laquelle euh, auquel on on se fie beaucoup c'est un réseau d'entrepreneurs euh, avec un coach avec okay. lequel on a travaillé dans le passé okay. puis euh, on s'est retourné vers là on a recommencé à utiliser les outils et à oui. travers justement ça ben on s'est dit on a une famille euh, peut-être avoir deux entreprises distinctes c'est c'est pas très réaliste et euh, oh. on travaille super bien ensemble pourquoi pas Merci. se lancer ensemble <rire> en entreprise ouais. et euh, justement offrir des services de coaching nous deux en tant que couple à des couples qui pourraient bénéficier justement de de toutes les réalisations qu'on a faites euh, des outils qu'on connaît à travers les formations qu'on a faites et à travers oui. des, des coachings aussi que qu'on qu a payé avec des coachs professionnels. Donc, euh, on est vraiment dans l'esprit de partager. Euh, on est bien aujourd'hui. Mon mari m'aide beaucoup. Il est très présent pour son fils. Euh, il y a une belle harmonie là qui, qui s'est installée. Puis, on continue quand même à faire du travail sur nous. Et on, a, on est... We're always triggered, right? Il y a toute nouvelle yeah. étape va nous va venir nous chercher, va venir nous trigger. Donc à chaque fois qu'on a un défi, on est comme ok, on s'assoit, on a un défi là. Comment on fait face au défi? Ouais, oh Donc, my god. Euh, c'est ça qu'on veut qu'on veut donner à d'autres couples mm -hmm. et encore une fois pour créer des des foyers qui sont unis euh, pour bien élever les enfants aussi dans un, un, oui. une belle harmonie dans un un bon environnement et euh, ouais. justement faire en sorte que eux ils ont des bons exemples pour ensuite faire la même chose avec la génération qui vient après eux. Inspirant. Mmh. Ouais. Concernant le changement de ton corps mmh. et tout, est-ce que ça a affecté porter un enfant, ça a affecté ton amour propre euh, ou comment ça, comment t'as mmh. vécu ça C'est une bonne question. Puis je te dirais que avant d'accoucher je m'étais déjà travaillé mentalement là-dessus sur tu sais un snack back c'est pas possible de faire un snap back parce que snap back c'est de retourner comment tu étais avant et avant oui. j'avais pas d'enfant et maintenant j'en ai un ouais. donc ouais. même si tu regardes quelqu'un quelqu'un peut m'écouter puis dire ben non euh, regarde je sais pas moi Massy Arias son corps est aussi beau que avant oh oui et... Je la suis aussi sur les réseaux sociaux. Ouais. <rire> oui. Donc oui, son corps est aussi beau qu'avant, mais c'est pas le même corps. Et ouais. c'est ça, ça mon point. C'est pas comme... Ouais. Une fois que tu as accouché, il y a un changement qui s'est passé. Ton utérus a vécu l'expansion là, jusqu'à porter un bébé ouais. 40 semaines. Euh, tu sais, ça se tient plus pareil. Et avec l'exercice, le conditionnement physique... Oui, c'est possible de retourner à un, un physique, un corps, euh, un corps de rêve, là, si on veut. Euh, ouais. Mais moi, je me travaillais à me dire que je vais y aller avec mon temps, mm -hmm. à mon temps. Puis, euh, une fois que j'ai accouché, euh, je te dirais que c'est parti assez vite, là, <rire> ce mindset-là. Je vais t'expliquer pourquoi. J'étais, J'avais beaucoup de faiblesses musculaires. Le plancher mm -hmm. pelvien qui était faible... Euh, mon, mon ventre aussi euh, qui, qui retombait j'avais les abdos très faibles euh, puis mm -hmm. aujourd'hui encore un an après j'ai pas j'ai pas repris 
toute ma force. Là, je, je, je dirais que j'ai peut-être gagné un 30% par rapport à l'accouchement. Et euh, j'ai dû faire du travail sur moi. J'ai dû justement me réapproprier mon, mon nouveau corps. Et ça, c'est beaucoup à travers le travail avec le miroir. C'est de le regarder, puis de dire des... des, des... de lui donner des messages d'amour, quoi. Merci, merci d'avoir porté la vie, merci d'avoir porté mon fils. Merci. Mm -hmm. Tu sais, aujourd'hui, je suis en santé. Euh, mon fils est en santé. Euh, merci, justement, d'envoyer cet amour-là à mon corps et, et de l'apprécier. Euh, parce qu'une chose, et comme j'enseignais aussi avec euh, les cours de, de, de nutrition c'est que cet amour propre là pour notre corps si on l'a pas ben on vient installer un, un programme archaïque qui nous nous dit en fait qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit à notre cerveau qu'on n'aime pas dans son corps c'est que ben t'es pas assez c'est pas ce que je oui. veux il te manque ci il manque ça on rentre dans un esprit de manque et quand on est en manque qu'est-ce qu'on fait on va chercher des réserves donc, on vient installer un programme dans notre cerveau qui dit que ouais. on a besoin d'une réserve. Et cette réserve-là, ouais. elle vient s'accumuler en forme de graisse. Et on tombe dans la prise de poids après la grossesse. Mm -hmm. Souvent, on ouais. pense que c'est parce qu'on a porté un enfant qu'on a pris du poids. Euh, oui, on prend du poids quand on porte un enfant. Euh, mm -hmm. Puis, c'est... Et on en prend encore plus... Après, oui, il y a l'allaitement qui fait qu'on mange plus. Il y a l'allaitement, oui, qui fait en sorte qu'on mange plus et tout ça, mais du fait qu'on retient justement ce poids-là, c'est justement cette, cette non-appréciation de notre corps. Ouais, Donc, okay. c'est important de justement rebâtir cette relation-là et tout. Donc, j'ai essayé, j'ai essayé de m'entraîner tout de suite, ben pas tout de suite après, mais à peu près six semaines après, suivre un programme, oui. faire des exercices de plancher pelvien, tu sais, les bonnes choses, là, pas de sauter euh, ouais. d'étape ou quoi que ce soit, mais oui. j'étais pas prête. J'étais pas prête. Mm. J'avais mon programme, j'avais le temps, je faisais les exercices, mais j'avais beaucoup de, de réticence, beaucoup de, de, de doutes par rapport à retourner à l'entraînement à la même intensité que je faisais avant. Avant, je faisais du crossfit, beaucoup intense. Mm -hmm. Et retourner à ça après avoir accouché, pour moi, là, à cette étape-ci, c'était trop. Et même aujourd'hui, ouais. euh, malheureusement, là, je suis blessée, j'ai une hernie discale. Euh, oh, c'est pas facile, mais c'est de me dire que, OK, mon corps est nouveau. Puis, il va falloir que je, je, je fonctionne d'une façon différente. Oui, que tu t'adaptes. Ouais, que je m'adapte, que je m'adapte. Donc, euh, c'est pas pour dire que c'est impossible de retourner comme avant ou quoi oui. que ce soit, mais c'est de prendre en considération qu'il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des changements, les mm -hmm. choses peuvent être différentes. Et aussi, le temps pour arriver à, à un moment où on se sent forte, mais ça peut prendre du temps. Comme pour certaines, oui. ça, ça peut aller très bien. Ouais. ouais. Donc, donc le tout, c'est vraiment de s'adapter à sa situation personnelle et fait. puis d'écouter son corps tout, tout en faisant attention à notre langage, le, notre monologue intérieur. Mm -hmm. comment, tu, comment tu te vois que, Quelles sont les paroles que Exactement. tu te dis, que tu te répètes à chaque fois dans ton cerveau en boucle mm -hmm. Ouais. ouais. 
Mais, mais tu sais, même moi, <rire> j'ai pas fait d'enfant, mais des fois, euh, je struggle aussi avec euh, l'estime euh, de soi, le, ah oui. mm -hmm. le, comment ça s'appelle, l'acceptation de mon corps. Mm -hmm. Tu vois, on, on, on a cette image du corps parfait euh, ouais. qui nous est vendue euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, on, si on ne fait pas attention, on tombe dans l'envie, je dirais, mm -hmm. l'envie, la comparaison, mm -hmm. euh, au lieu d'accepter, d'embrasser notre unicité, je dirais. Oui, définitivement, euh... oui. Puis, j'étais que... là avant d'être enceinte, justement, avant ma, ma grande perte de poids. Euh, j'étais exactement à l'endroit où ce que tu viens de décrire, parce que j'appréciais pas mon corps. Donc, tu sais, c'est comme si je vais recommencer over again. Et, et je me mm -hmm. disais, écoute, t'es passé par là, Faradja. Come on, get it together. Tu l'aimes ton corps, oui. là. Tu l'aimes, petit. Tu... Ouais. A vu justement tout ce qu'il a fait dans les deux dernières années. So, juste envoie de l'amour. Oui. Mm. Ouais, en tout cas, je te souhaite aussi de, de guérir euh, une pleine guérison, restauration de ton corps. Merci, merci. Que beaucoup. tu recouvres totalement la santé. Merci. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aurais changé dans ton, dans ton expérience? Euh, dans, dans ton expérience d'accouchement naturel, mmh. est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu conseillerais aux femmes de faire, que toi, tu, ben, tu aurais changé dans ton cas? Mmh. Ou... C'est une bonne question parce que, tu vois, j'ai eu, eu l'accouchement que, que je voulais. Là. Au mmh. début, j'étais en suivi euh, avec une gynécologue. Et j'avais fait une oui. demande pour avoir une sage-femme. Je voulais accoucher soit à la maison, soit en maison de naissance. J'étais pas certaine. J'ai fini par accoucher en maison de naissance avec une oui. sage-femme dans l'eau. Euh, C'était oui. exactement ce que je voulais. Euh, oui. Je me suis préparée pour ma grossesse. Euh, avec le, le, mind, le travail de mindfulness que j'ai fait, c'était justement... Mm -hmm ce qui a fait toute la différence pour mon mari et moi. Euh, puis, il était beaucoup impliqué dans le processus. On n'avait pas le droit d'avoir une doula avec nous. Euh, OK. Dans la, 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 la chambre due à la pandémie, on devait limiter okay. le nombre de personnes. OK. Euh, mais c'était la meilleure personne pour être à mes côtés. Donc, le processus de grossesse, qu'est-ce que si je peux recommander quelque chose à quelqu'un, c'est de le faire entièrement à deux. Et il y a oui. une possibilité, il y a de l'espace pour le futur papa d'être là, d'être présent et de faire quelque mm -hmm. chose. Il y a des ressources justement qui peuvent euh, nous guider. Donc il euh, y, a, y a un livre justement que on va mettre dans dans, dans les notes euh, qui est The Birthing Partner. Qui, qui, qui a tout fait la différence. David était là, il savait quoi faire. Euh, justement, les manipulations aussi, euh, appuyer sur mes hanches, les caresses. Euh, let's go, là, il était présent. Puis, pour de vrai, c'était comme la meilleure doula que je pouvais avoir. Puis, si je pouvais partager l'image à travers le podcast oui. de comment est-ce que j'ai donné naissance. Mais, tu sais, je, je, sentais, je me sentais supportée par lui. Mais il était vraiment en train de me supporter, là. Il me supportait, puis wow. j'étais en train de pousser. Puis notre enfant est venu comme ça. C'était tellement puissant. C'était un super Mais beau oui. moment, là. 
Waouh Donc si... Entouré de belle énergie, ouais. d'amour. Ah, oh C'était idéal. J'ai accouché pendant la pleine lune. Euh, oh, wow. C'était magique. C'était vraiment magique, là, cette nuit-là. Donc, euh, c'est les recommandations que je peux faire. Vraiment donner l'espace au futur papa d'être là, puis euh, d'avoir ces discussions-là. Je, je suis tellement heureuse que, tu sais, il y a, y a mm -hmm. cette ouverture d'avoir les discussions. Euh, parce que c'est pas juste une affaire de femme, la grossesse. Euh, c'est un enfant qu'on a fait à deux et euh, qui mm -hmm. va venir aussi au monde. Euh, avec le, euh, un effort peut-être pas équitable, mais un effort des deux parties, tu vois. Oui. Et même là, il y, y a tellement travaillé aussi pour préparer. On a déménagé pendant la pandémie, euh, préparer wow, notre okay. maison, euh, travailler à temps plein, travailler encore dans la maison, faire la peinture, les rénovations et tout. Et tout ça pour m'aider à me sentir like secure, secure, I don't know, safe. Oui, Alors, c'est, je oui. dirais comme ça, de sentir safe, de savoir que le bébé, là, il va avoir un nid, un bon, un bel endroit pour l'accueillir. Donc, ça, c'était ça mon besoin. Puis, il a tout fait, il a tout fait pour que, justement, ben, que ce, ce besoin-là soit comblé. Donc, euh, et ça, c'est parce que je, tu sais, je lui ai donné la place et pas la responsabilité. Magnifique, ouais. wow, comment tu dis ça, mm -hmm. ouais. Je lui ai donné la place, mais pas la responsabilité. Ouais, ouais. Donc, ouais. euh, c'est ça. C'est ça que, que je recommanderais. Une chose que, que je referais peut-être, c'est... Ah, peut-être pendant la grossesse, j'aurais fait plus de travail sur l'appréciation de moi pendant que mmh. je suis enceinte. Okay. Ouais, je, je savais que c'était temporaire. Euh, mais physiquement, mon, surtout mon visage, là, parce que j'avais le masque de grossesse, ça, mmh. ça, j'étais pas intéressée à faire des photos, un photoshoot de maternité, là. Euh, tout le monde me disait, me demandait, oh, est-ce que t'aurais aimé avoir le photoshoot? Aujourd'hui, peut-être. Quand je, mais quand j'en regarde d'autres, je vois les autres mamans, je suis comme, waouh, elles sont belles, dans leur, euh, tu sais, dans leur grossesse et tout. Euh, mais, moi, j'en ai pas fait euh, un officiel, là. J'ai pris une caméra, on est allé dans un parc, mon mari et moi, puis on a fait des photos. C'était ça, mes photos de, de maternité. Ma bedaine était toute petite, j'avais pas tant de boutons que ça. Mais c'est vers la fin, avec la grosse bedaine, j'aurais aimé avoir euh, un souvenir. Fait que, ouais. marquer ce ouais. moment-là, peu importe comment est-ce que je me sentais, ouais. là, j'aurais aimé ça. Ouais. Ouais. Mmh. Peut-être au deuxième? Ouais, <rire> ouais, oui, oui, oui. <rire> Je, je le garde en tête, là. Oui. <rire> OK. Bon, ben pour conclure, euh, est-ce que tu voudrais partager avec les femmes qui nous écoutent aujourd'hui, ben, ou résumer, parce qu'on en a parlé déjà, des outils qui t'ont aidé à, mm -hmm. à, à, être, à bien réussir cette transition-là de femmes de, de femme sans enfants? sans enfant, à être une mère, ouais. euh, aurais-tu des outils Définitivement. Donc, première... Et puis, j'ai tellement utilisé de ressources, c'est là que je m'en rends compte, là, vraiment. Ouais. Euh, j'ai eu un coach personnel euh, qui a une mm -hmm. approche plus... Euh, euh, comment dirais-je Je vais utiliser le mot naturel, mais c'est plus que ça. Plus humaine. Ouais. Une approche plus humaine pour euh, me coacher à travers les difficultés que je vivais à travers la grossesse et qui a aussi mm -hmm. beaucoup de connaissances sur euh, le, le sens de 
de, 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 de la maladie. Donc, euh, mmh. un symptôme que j'avais, j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que je vomissais beaucoup. Et euh, mmh. il m'a expliqué que... Euh, ah, c'était un homme, le, oui, le coach? le coach, c'est un homme, oui. OK. Euh, ah, okay. <rire> à travers euh, ce que moi je lui ai expliqué, euh, comment est-ce que je vivais la grossesse, ben il a pu comprendre que il y a du travail que je devais faire avec euh, la relation avec ma maman. Mmh. Euh, le vomissement représentait un petit peu comme un, soit un dégoût, ou bien une espèce de peur ou d'être de devenir maman. Donc, okay. euh, il m'a guidée là-dessus. Et ça m'a aidé à mettre l'intention de, justement, travailler sur mes blessures à moi. Um, mm -hmm. Et c'est ça. Ensuite, j'ai travaillé aussi avec euh, un coach de Tony Robbins. Um, mm -hmm. Je ne vois pas tout le monde aller voir euh, Tony Robbins, là. <rire> Mais, <rire> Mais j'avais l'opportunité, j'ai reçu des séances euh, gratuites à travers quelqu'un okay. qui, qui offrait des séances euh, parce que mm -hmm. cette personne avait acheté des, des séances. Donc, j'ai réussi des séances gratuites et ça m'a beaucoup aidé euh, juste à avoir quelqu'un à qui parler parce que pour de vrai, elle me posait des questions, mais je faisais juste lui dire qu'est-ce que j'avais dans ma tête pendant ces moments-là. Donc, avoir quelqu'un avec qui parler régulièrement, soit chaque semaine, qui peut bien nous écouter euh, sans nécessairement nous donner de conseils ou nous dire quoi faire, mais quelqu'un oui. qui nous écoute. Ensuite, euh, oui, les autres ouais. euh, ressources que, que j'ai eues, ben, c'est euh, les groupes de méditation, de euh, mm -hmm. Fimo Mitchell et euh, le livre de Mindful Birthing, de euh, ouais. Birthing Partner aussi, c'était une bonne ressource. Ça, c'est plutôt pour le partenaire. Ouais. Euh, une autre ressource, ben, définitivement Gitana, Gitana Théoprène. Euh, qui, qui était là pour m'écouter, qui m'a aidé spirituellement aussi à travers euh, ma grossesse. Donc, euh, mm -hmm. ouais. Et euh, quelle autre ressource? C'est pas mal, euh, c'est pas mal ça. J'oublie peut-être quelque chose, mais tout serait dans, dans les notes. C'est ça. Ouais. Si tu te souviens, tu, tu nous envoies un email et Définitivement, on Définitivement. Puis, puis moi, je suis une junkie là, du self-help. J'adore oui. surmonter des, des étapes, des obstacles, mm -hmm. euh, justement pour avancer, pour devenir justement constamment cette meilleure version de moi-même. Donc, oui. Euh, oui. C'est vraiment, tu as adopté une approche holistique de, de cette transition-là pour devenir maman. Franchement, très inspirant. Merci, Farah. Merci beaucoup pour ton authenticité. Franchement, ton authenticité, ton humilité aussi à partager ton, ton expérience avec beaucoup, beaucoup d'amour et de belles intentions. Parce que moi, ce que je retiens, franchement, lorsque je serai mère, <rire> un jour, si l'univers me fait, me fait cette grâce-là, que c'est important de travailler sur soi mmh. euh, et de guérir ses blessures euh, émotionnelles. Mmh. Euh, c'est sûr que des fois, on a toute une vie pour guérir. Hein. It, it takes time to heal, mmh. you know. Et puis, des fois, tu as des triggers et tout, mais mmh. c'est important déjà de faire un travail de fond, de base, avant... Euh, avant d'accepter cet être-là dans ton corps mmh. déjà, d'être le portail qui va laisser passer cette âme-là euh, sur cette terre, accueillir cette âme sur cette terre. Et puis, euh, mmh. ouais, c'est important de guérir, se guérir pour guérir, s'aligner et guérir les générations euh, 
à venir aussi pour s'assurer de faire des enfants sains avec <rire> dans un environnement qui évolue dans un environnement sain, Exactement. rempli d'amour, ouais. de belles énergies et tout. Mm -hmm. Donc euh, c'est tout à fait ouais. ça. <rire> ouais, c'est ce que j'ai retenu. Merci Farah pour ton expérience. C'était vraiment Jessica. Ce fut un grand plaisir de discuter avec toi Merci. au sujet de ton expérience d'être maman, d'être une maman. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés et bonne journée. We are so grateful that you tuned in into this episode today. Do not forget to subscribe to us, rate us, and share our content with a friend or two. Until our next amazing episode, stay blessed, stay Gucci, one love. <laughs>